0: Nos encontramos con el maestro Alonso Lujambio y el día de hoy analizaremos el tema de gobiernos divididos. Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Eh, ¿Podría decirnos por favor cuál es, la cuál es la concepción de un gobierno dividido?
1: Bueno, un gobierno dividido es aquel en el que en división de poderes, es decir, en un sistema presidencial, en un sistema donde hay un gobernador y una legislatura con poderes separados el partido del gobernador o del presidente no tiene mayoría congresional eso es una definición digamos, sencilla de gobierno dividido eh, para los americanos gobierno dividido digamos, tiene una definición más rígida porque para ellos como es un sistema bipartidista ellos entienden por gobierno dividido cuando el presidente es de un partido y la mayoría del congreso es del otro partido como nosotros no tenemos o al menos no en todos los estados hay bipartidismo sino multipartidismo simplemente con que el partido del gobernador o del presidente no tenga mayoría congresional hasta ahora, a nivel federal tiene una peculiaridad porque hay dos cámaras entonces con el hecho de que el partido del presidente no tenga mayoría en una de las dos cámaras ya podríamos hablar de un gobierno dividido Buenas tardes
0: maestro ¿Por sí. qué empiezan los gobiernos divididos y en qué momento se da este
1: fenómeno? Bueno, lo que hemos observado en México es que han empezado a presentarse los gobiernos divididos en elecciones intermedias es decir en nuestro sistema constitucional tanto en los estados como a nivel federal las cámaras se renuevan, por lo menos la Cámara de Diputados a nivel federal y ciertamente los congresos locales se renuevan totalmente a la mitad del mandato del gobernador o del presidente y esa es una oportunidad digamos para que si había gobierno unificado, que es lo contrario dividido, o sea si el gobernador tenía mayoría congresional la pierda a la mitad de la legislatura esto, esto muchos casos se han presentado pues en, en ese momento a nivel federal así sucedió, el primer gobierno dividido fue a la mitad de la de la presidencia del presidente Vargas Rundancia. no se dijo eh, también el gobierno dividido se está dando porque el sistema de partidos está fragmentado entonces en ocasiones un gobernador gana un candidato a gobernador gana la gubernatura pero no obtiene la mayoría congresional porque la competencia es enorme y porque está muy fragmentado el sistema de partidos. Igual ese, ese gobernador logra ganar en el 35% de los votos, pero son, in, son insuficientes para tener una mayoría congresional. De modo pues que el gobierno dividido, yo diría en general, se está presentando. En primer lugar, por, uh, por la enorme competitividad de las elecciones mexicanas, por el sistema de partidos que se está volviendo claramente multipartidista y en algunos casos también se ha dado porque el elector divide su voto. Es decir, que le da, que le da al, en, en la pista eh, congresional le da su voto a un partido y después se lo da a otro partido en, en la pista para, eh, en la competencia por la gobernatura. Eso, eso pasó, por ejemplo, parcialmente, pero suficiente para producir un gobierno dividido, en Veracruz, eh, hace algunas semanas, pudimos ver cómo el PAN fue el partido que obtuvo más votos en la, en la pista congresional y el PRI obtuvo más votos en la pista eh, para la competencia por la gubernatura. De manera pues que la medida en que los electores dividan más y más su voto, pues más probable va a ser que haya gobiernos divididos y que haya eso, gobernadores sin mayoría congresional.
0: ¿Qué tan benéfico es que existan gobiernos divididos, fragmentados, y sobre todo, ¿qué tanto ha influido el sistema, los cambios dentro del sistema político para que en México se presente un fenómeno que no se había dado en décadas?
1: Sí. Bueno, el gobierno dividido yo creo que es una, es una especie de, de espada de doble filo. Porque tiene aspectos que uno podría juzgar como negativos y otros, y otros ciertamente positivos. Empiezo por los positivos. Un gobierno dividido divididos le exige mucho más a, a, a la clase política. Eh, y eventualmente puede ser un acicate para un aprendizaje político y para una sofisticación también de la clase política. ¿Qué quiero decir con eso? Que un gobernador que no tiene mayoría en la Cámara, su partido, pues tiene que negociar mucho más sus iniciativas, tiene que perfeccionarlas, tiene que sumar más actores para que esa iniciativa sea aprobada. Eh, es decir, el gobierno dividido de algún modo exige niveles de consenso más grandes entre los actores políticos y niveles también eh, de, de sofisticación política mayores. Eso a mí me gusta, el gobierno dividido. Supone también la posibilidad de que los congresos terminen con los excesos de los poderes ejecutivos eh, y desde luego sean mucho más cuidadosos en el, el escrutinio del recurso público, porque claro, cuando, cuando, cuando los partidos de oposición logran eh, ver al gobernador sin mayoría, pues el escrutinio al que someten al, al ejer, el, el ejercicio del gobierno es mucho más profundo. Esos son los beneficios que yo veo que nos trae un gobierno dividido, sobre todo después de, como decías, ya de tantos años de, de, de gobierno unificado y de, y de control de parte del Ejecutivo sobre los poderes legislativos. El aspecto negativo es que si no se ponen de acuerdo pues no pasa nada y, y si no pasa nada pues entonces hay bloqueo y la parálisis nos puede tener aquí tonteando meses y meses o hasta años. Eh, y yo creo que en ese sentido los partidos han sido en México hasta el momento un poco hábiles para hacerle especialmente los gobernadores especialmente el presidente de la república han sido poco hábiles para producirle costos a los partidos no cooperativos eh, una actitud sistemáticamente obstruccionista debe de enfrentar un costo en las urnas y eso depende de una estrategia de comunicación sobre lo que motiva las diferencias y lo que obstaculiza el consenso y me parece que aquí la clase política ha sido especialmente incapaz de producir claridad sobre los términos de su propio debate para especificar y aclarar qué es lo que produce el disenso y la parálisis. Entonces, claro, el riesgo del gobierno dividido es ese, que, que se produzcan un, un nivel de disenso tal que no logremos avanzar en los asuntos que, que requiere el país ¿no? y los estados. ¿En qué tipo de gobierno refiriéndonos a
0: dividido y no dividido?
1: ¿Encuentra usted un mejor rendimiento del poder legislativo? Bueno, creo que, no sé, creo que respondí a esa pregunta de algún modo en el anterior. Bueno, yo no le llamo gobierno no dividido, digamos, la literatura le llama unificado, ¿no? Aunque, okay, claro, un gobierno unificado no está dividido, en el uh -huh. sentido le puede llamarlo dividido, pero creo que es más, que es más pedagógico, referirnos al gobierno unificado cuando el gobernador o el presidente tiene mayoría congresional. Um, ¿En dónde hay más productividad legislativa bueno es que también otra vez depende porque puedes tener gobierno unificado y sacar muchas leyes pero sujetas digamos casi al, al, a la voluntad del ejecutivo sin que haya un escrutinio suficientemente profundo entonces puede haber muchas leyes pero malas eso no garantiza digamos una, una calidad de la norma un, un gobierno unificado eh, el gobierno dividido ciertamente hace más lento el procedimiento de aprobación, todo el proceso de articulación de intereses y de negociación hacen que la política se vuelva más lenta, más torpe, pero quizá produzca resultados más cuidadosos. Entonces, no hay una respuesta inequívoca. Yo creo que cualquiera de los dos escenarios puede producir eh, leyes de calidad y trabajo legislativo de calidad. Eh, y en todo caso eso depende de otras variables, que creo que me vas a preguntar más adelante sobre la profesionalización de nuestro poder legislativo. ¿no?
0: Doctor, perdón, este, maestro... Pues no
1: me lo tome porque es el síndrome alzati y corro los riesgos.
0: Maestro, eh, esta inmadurez que encontramos en los partidos políticos, en los propios políticos, en los gobernadores, en los legisladores, no pueden provocar en algún momento una parálisis política, social, económica, que pueda tener un fin muy peligroso, una ingobernabilidad de manera atenuante.
1: O sea que si el gobierno dividido puede producir estos efectos... No,
0: la inmadurez ah, que existe dentro de los partidos políticos, los políticos, sí. los gobernadores, y esa falta de consenso, esa falta de conocimiento a la hora de negociar
1: sí, por supuesto que puede producir efectos muy negativos ya los está produciendo de hecho yo no sé en México por qué, ¿Por qué vemos con tanta naturalidad la, el, el nivel tan precario de profesionalidad política de, de México nos parece de lo más normal es más, algunas cosas hasta que hicieran una dosis mayor ¿no? con esta idea de la ciudadanización de la política en esta condena automática y un poco tonta del, del, del político profesional, que se deriva quizá del, del propio desprestigio de la acción política, pero que lleva muy lejos ese argumento para calificarme como negativa la profesionalización. Sí, yo creo, que, yo creo que una de las razones que están explicando eso es, en primer lugar, la enorme distancia entre los partidos y los ciudadanos. y si los partidos en México son son monopolio de la representación política eso los hace singularmente eh, flojos en su acción representativa y perezosos en, su, en, su, en la calidad de su acción política todo monopolio es perezoso y los partidos políticos son una especie de oligopolio porque no enfrentan la posibilidad de que otro actor les arrebate la representación política yo creo que y es hora quizá de empezar a revisar eso y por otro lado está el hecho de que los ciudadanos no podemos juzgarlos a los individuos como tal juzgamos a los partidos como entelequias pero no podemos arruinar carreras políticas de representantes irresponsables o majaderos o flojos o inútiles y solamente podemos responsabilizar al gran carro donde están todos, que son sus partidos políticos y no podemos, por otro lado, eh, sacarle jugo, digamos, y explotar la riqueza de los sistemas electorales mixtos que, que, que se vienen reproduciendo cada vez más en el mundo. Hace 30 años había dos sistemas electorales mixtos, el mexicano y el, el, y el alemán, y hoy hay más de 15 sistemas electorales mixtos en el mundo porque todo, más y más democracias, la japonesa, la italiana, la rusa, la venezolana, la, la boliviana, perciben que el sistema mixto es contiene muchas, eh, muchas virtudes y mezcla las virtudes de los sistemas de representación proporcional y de mayoría pero claro, como nosotros no, no podemos explotar esas, 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 esa potencia de los sistemas porque no podemos ni reelegir ni castigar especialmente a nuestros representantes rechazándolos en las urnas pues se produce este efecto que a ti te preocupa y que a mí también que es la de la precaria profesionalidad de la política yo creo que ya Urge en México reformar el 116 por un lado y el 59 de la Constitución para que los electores podamos rechazar a nuestros gobernantes. Pero para poder rechazar a los gobernantes necesitas dos cartas. Necesitas la posibilidad de reelegirlos o la posibilidad de rechazarlos. Hoy no podemos ni reelegirlos ni rechazarlos porque no se nos vuelven a presentar en la boleta electoral, porque no se someten a nuestro juicio crítico porque no se someten a nuestra, a nuestra evaluación cotidiana y eso los aleja de nosotros. Nosotros no somos capital político para ellos. No, no, los representantes no perciben en nosotros un capital político y eso también está haciendo que la política tenga la calidad tan precaria que tiene en México.
0: Maestro, tocando el tema de la reelección, ¿qué condiciones encuentro usted favorables en la sociedad mexicana? para que se dé este sistema de reelección en el sistema
1: legislativo el deseo de rechazo la condición más favorable que veo a este cambio constitucional es el deseo de los electores no de reelegirlos sino de rechazarlos no podemos rechazarlos y no podemos optar por reelegirlos tampoco, en eso hay que insistir, yo creo que se ha planteado incluso mal este debate, el debate para algunos es el debate de la reelección no, yo no creo que el debate sea la reelección yo creo que el debate es el juicio ciudadano en las urnas y la posibilidad de rechazo o de premio. Y claro, la reelección es producto de ese premio, o sería un subproducto, pero el debate no es la reelección, el debate es el juicio. Y del juicio electoral de ciudadano se desprenden dos escenarios, que rechaces o que premies, pero, la, pero la, la, la discusión no puede ser queremos premiar a los legisladores, ¿de qué los queremos premiar? Los queremos en todo caso llevar a las urnas y juzgarlos cabalmente ese es el debate por eso es que cuando la gente se le pregunta ¿estás de acuerdo con reelegir a los diputados? la gente dice que no no solamente porque llevamos desde niños escuchando en los libros de la Secretaría de Educación Pública en los oficios públicos que la no reelección es, es casi un principio religioso sino porque no queremos elegir a quien, a quien no se lo merece por eso es que tendemos a rechazar la idea de la reelección entonces habría que planteárselos de otro modo, las encuestas debieran preguntar ¿te gustaría tener la oportunidad de juzgar a tu representante y castigarlo si hizo mal las cosas? quiero ver cómo contesta la gente, de hecho ya, ya hay encuestas que se han levantado con esa pregunta y bueno, el porcentaje de aceptación de este asunto sube exponencialmente eh, lo que quiero pues subrayar es que no podemos tener profesionales de la política si no hay quien realmente se encargue de cuidar las instituciones no hay parlamentos sin parlamentarios en todas partes del mundo se pueden juzgar a los representantes eventualmente para, eh, reelegirlos solamente México y Costa Rica viven en esta especie de planeta raro en donde los electores no podemos juzgar a nuestros representantes el resto del mundo lo hace entonces ¿por qué seguimos pensando que, que, que hay una virtud en esta anomalía constitucional mexicana? La verdad es que es una estupidez. Yo lo pondré así sin ofender a nadie. Se produce una estupidez política como resultado de esta, de esta, de esta norma constitucional. Impide la inteligencia parlamentaria. Si es algo que necesita el Parlamento es información, experiencia datos, cifras. No se pueden acumular si los diputados son visiones El 85% de los diputados locales, según la investigación que se acaba de publicar, son totalmente amateurs. ¿Sí? Y el 85 y el 86% de los federales también. O sea, cuando se dice que no, realmente te brincas de una cámara a otra, si es reelección, hombre, para un puñado de ellos, Pero el 85% de nuestros legisladores no saben nada de cómo legislar y cuando medio que aprenden ya se tienen que ir, ¿cómo vamos a tener poderes legislativos? Esa es quizá la no tragedia del gobierno dividido. El gobierno dividido le dio mucho poder a un, a, a un, a un, poder, del, a un poder constitucional, al Congreso. Le dio un gran poder al Congreso, pero, pero no está preparado el Congreso, ni los congresistas, para tener ese poder. Entonces tenemos un, una Cámara esencialmente irresponsable, que tiene mucho poder y no puede ser juzgado ese poder por los ciudadanos. La verdad es que estamos en el peor de los niños. Una democracia tonta, eso es a lo que estamos llevando, a una democracia tonta. Y esa no es culpa de los ciudadanos. Cuando dicen... Hay gente que dice, bueno, no, lo que pasa es que los ciudadanos tienen tan poca información que en realidad son tan ignorantes que no los puedes poner a juzgar, a evaluar, a reelegir, o a castigar a los representantes. Eso es poner la carreta delante de los bueyes. Si pudieran realmente reelegirse, si se sometieran a nuestro juicio los representantes, para empezar había retadores de otros partidos que nos estarían informando de las babosadas que hacen, de su ausentismo, del modo en que no van a las sesiones y comisiones, eh, alguien estaría interesado en informarnos sobre la manera errática o irresponsable con que se ejerce la función representativa, porque se sometería precisamente a nuestro juicio esa acción representativa. Hoy no sucede eso, hoy si el diputado es del PAN, pues ni los periodistas ni los periodistas están interesados en decirnos lo mal que actuó, porque pues, de todas maneras no se va a reelegir, se va a ir. Entonces se crea esta, esta cosa ficciosa también en México de que los partidos debieran proponernos cosas, las campañas debieran ser propositivas, ¡para nada! Las campañas debieran ser ejercicios de responsabilidad respecto de lo que nuestros representantes hicieron en el pasado, retrospectivas y no prospectivas, ¿en qué lugar del mundo se le exige a los partidos que pongan énfasis en lo que proponen? Cuando en realidad lo natural es que pongan énfasis en lo que hicieron, en lo que no hicieron en el modo en que actuaron en el pasado porque son datos duros las promesas se las lleva el viento pero los datos duros, la realidad eso, eso, eso produce un ejercicio de responsabilidad mucho más grande que ponernos a escoger entre, entre el cielo que me ofrece A y el cielo que me ofrece B yo prefiero discutir el infierno que me generó A eh, en el periodo anterior o el infierno o el o algo parecido que me, que me generó B en el periodo anterior al anterior esos son datos conocidos por el elector yo creo pues que algo que nos surge en México no es la reelección sino la posibilidad de juicio ciudadano en las urnas del cual eventualmente se va a derivar la reelección de algunos y la profesionalización de los cuerpos legislativos doctor, y no
0: provocaría no diga,
1: doctor porque entonces estamos se... en una crisis
0: Maestro, eh, si, si nosotros aceptáramos o se hiciera este, este proceso, ¿no provocaríamos que se presentara constantemente entre los legisladores un ambiente de tensión, de grabaciones, de videos, de todo ese tipo de cosas que están surgiendo en este momento?
1: Eso no lo veo malo, oiga, yo lo veo muy bien. Que un político se sienta sujeto a un escrutinio público agresivo me parece una gran noticia para México. El hecho de que esto esté sucediendo en México, claro, está, está generando una coyuntura un poco difícil para todos, pero lo que nos está revelando es que o los políticos cuidan su conducta o, 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 o los vamos a hacer pedazos. Y yo creo que está bien que los políticos sepan que van a estar sujetos a un escrutinio fabulosamente crítico era ahora no ¿Pero no
0: sería nacer más burda la política
1: no no lo burdo no lo burdo no, no, no lo burdo no es que se grabe un político metiendo dinero en los bolsillos lo burdo es que se nos meta a los bolsillos y por fortuna eh, alguien que quería lo quería para el chantaje no para el escrutinio público pues lo dio a conocer a la opinión pública no yo creo que lo que nos urge son políticos responsables. Solamente puedes tener políticos responsables en un contexto de exigencia que los haga responsables. Yo no creo que vayan a ser responsables de su ronco pecho o por sus convicciones democráticas. Sin duda algunos lo van a tener, pero no creo que debamos confiar en sus convicciones. Debemos confiar en las instituciones que los incentiven a, a tener conductas más aceptables para todos.
0: Bueno, es así como damos término a esta entrevista, como parte del programa Dialogando a Fondo con y reiteramos el agradecimiento por Gracias. parte de la comunidad estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Maestro Lujambio, y esperamos volver a tener la oportunidad de charlar con usted. Gracias a ustedes.